0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival. Az előző adásban a függőségekről kezdtünk el beszélgetni Csupor Anna, a diktológiai konzultánssal, aki ezúttal is a vendégem, és a függőség több árnyalatát érintettük, Arról viszont nem esett még szó az előző adásban, hogy mi a gyógyulásnak a lehetősége, mik a gyógyulásnak a kilátásai. Egyáltalán meg lehet-e gyógyulni a függőségből?
1: Czerbusszági, és köszöntöm a hallgatókat most is. Meg lehet, meggyógyulni nem lehet a függőségből, de felépülni lehet. A függőség egy betegség, tehát kezelés nélkül egy progresszív, lefelé húzó, gyakorlatilag halálos betegség. Ez a betegség koncepció teszi tulajdonképpen lehetővé azt, hogy a függő segítséget kérni. Ahhoz, hogy megértsük, és aztán a felépülésben is segíteni tudjuk, azt kell megérteni, ami miatt a személy az addiktív tevékenységet folytatja, tehát a, a, a függő életmódot folytat, folytatja, hogy mi az, amit nem akar érezni, miről nem akar tudomást venni, mi hiányzik neki az életében, mit pótol a szenvedélynek a tárgya, ugye erről beszéltünk az első adásban. Tehát ugye a kérdés sosem az, hogy miért lett függő az egyén, hanem az, hogy milyen hiányai, milyen mélyen gyökeredző fájdalmai vannak. Bár ez a fájdalom, ez nyilván egy lelki fájdalom, meg sokszor nem is tudatosul, tehát ez tudattalan, de hogy ezt kell, ezt kell megérteni. Tehát ezért beszélünk arról, hogy felépülés. Mert a felépüléshez nem elég nem inni. Ugye az a szárasság, amiről szintén ejtettünk néhány szót az előző adásban, hanem a józanság az több annál, mint hogy nem iszom. Tehát az, a józanság az azt jelenti, hogy, hogy változtatok az életemen, a gondolkodásomon, hogy hogy oldom meg a problémákat. Tehát, hogy nem tüneti kezeléssel, nem az alkohollal, vagy másszerrel, vagy tevékenységgel oldom a feszültségeimet, vagy a problémák elől nem oda abba a tevékenységbe, vagy a szerfogyasztásába, hanem megoldom azokat. Tehát a felépülés egy olyan életmód, amelyben máshogy gondolkodunk, máshogy beszélünk, cselekszünk, mint korábban. Tehát egy tudatos munka, egy évekig tartó tudatos munka.
0: Akkor ez az, ami segítség lehet abban, hogy ne egy másik szerhez nyúljon az ember, ha jól sejtem, ugye?
1: Hát igen, igen, mert hogy a szerváltás az azért igen gyakori A a felépülés folyamán. De akkor igazándiból nem beszélhetünk teljes felépülésről, hogyha mondjuk az alkohol után jön a cigaretta, vagy jön egy szexfüggés, vagy egy szerencsejátékfüggés. Erre figyelni kell, ez egy tudatos munka. Tudatos munka így van. De az, hogy ez egy hosszantartó tudatos munka, ez nem jelenti azt, hogy az elején már ne jönnének az eredmények. Tehát akár az első naptól, hogyha valaki nem fogyaszt akkor azért jönnek a pozitív eredmények Milyen is. pozitív eredményeket tapasztalhatnak hát Például valaki? az, hogy reggel frissen ébred, és nem fáradtan. Ez egy ilyen evidens dolog. Igen. Valakinek akinek ez természetes, de mondjuk egy függőnek, aki, aki, aki minden nap rosszul alszik, mert ugye az italtól nem tudja végig aludni az éjszakát, vagy másnaposan ébred, annak az is felüdülés, hogy, hogy azt vesz észre, hogy jé, frissen ébredtem. És aztán jön a többi is, mert hogy a, a siker az megerősíti az önbizalmát, és egyre inkább észre fogja venni, hogy tud anélkül, a szernélkül élni, amiről azt hitte, hogy nem tud. Az, hogyha van egy rossz érzelmi állapota, és az előtt volt rá, hogy az elmúlik. Elmúlik, és jobban lesz utána a szernélkül is, és hogyha ezt egyszer-kétszer megtapasztalja, akkor meg lesz az a tapasztalása, hogy hogy hát szert nélkül is működik ez. Persze attól még ez egy nehéz munka, mert minden egyes, nem tudom én, vitánál, vagy hangulatváltozásnál, vagy vagy vastresznél előjön neki az az érzés, hogy hú, most most kellene fogyasztani.
0: Ha olyan szerekről beszélünk, vagy olyan függőségről beszélünk, ahol valamilyen módon fogyasztás történik, akkor az annyiban mindenképpen másabb mondjuk egy szexfüggőséghez, egy munkafüggőséghez képest, hogy ott, ott nem csak a lelki elvonással kell megküzdeni, a lelki elvonási tünetekkel és a pszichés feladatokkal, hanem lehet bizonyos szó fizikai elvonási tünetekről. Ezt egyáltalán honnan tudja valaki fölmérni, akkor, amikor eljátszik a gondolattal, vagy elkezd érni benne a gondolat, hogy ő ezt szeretné abbahagyni, honnan tudja fölmérni, hogy nála már ez egy potenciális veszély, hogy fizikailag is elvonási tünetei lesznek, tehát plusz segítség ezt kell ö, folyamodnia, vagy lehet elég magabiztos, vagy bátor ahhoz, hogy otthon is nekivágjon, mert legalább az egészségügyi kockázatta, vagy az egészségügyi, ö, egészségügyi tünetekkel, fizikai tünetekkel nem fog szembesülni. Lehet ezt valahonnan ahonnan. Hát én azt
1: gondolom, hogy ő, ő ezt hát ezt tudja. Tehát az elvonási nem csak akkor, fog, akkor jelenik meg, amikor ő már három napja nem ivott, hanem tulajdonképpen ő amikor abba hagyja az ivást, vagy két ivás között is, tehát hogy ő azt, azt már meg kellett, hogyha ő egy ilyen függő, akkor meg kellett, hogy tapasztalja az életébe, hogy egy napot ki tudok hagyni, de már kettőt nem, mert már remeg a kezem, mert, mert izzadok, mert rosszul vagyok,
0: tehát a két írás között ő... alatt nem azt érted, hogy a megszokott menetrendben mondjuk az egyik este és a másik este között eltelt időben tünetek jelentkeznek, hanem hogyha kihagy egy napot, jól értem? Vagy hát, vár hát a Ez a két változó,
1: fú... hát ez változó, de hogy ő azt, azt, azt érezni fogja érzi, nem csak akkor, amikor egyszer csak elhatározza, hogy most abba hagyta. Uh-huh. A készremegés az már az már nagyon korán jelentkezik.
0: Ez egy ilyen tipikus tünet a kézremegés? Milyen milyen tipikus tünetek vannak még?
1: Hát az izzadás, a hangulatváltozások, hogy nem tud aludni.
0: Ezek azért, amiket most felsoroltál, nekem akár otthon is leküzdhető problémának tűnnek, tehát nem nem, nem annyira jelentek. És mi az, ami ami a veszélyt hordozza?
1: Hát akár, hogy bederilál hogy ez egy életveszélyes állapot is lehet.
0: És ilyenkor akkor nyilván orvosi segítség így van, kell
1: Így van, kell így van. fordulni. Így értem. van. Tehát azért mondom, hogy ennek így ne vágjon neki, hogyha ilyen tüneteket észlelt már korábban magán, ne vágjon Mint neki. Mint a remegés, egy-egül. észladás, van.
0: uh-huh. értem. Vannak-e olyan, és tudom, ez is szer tulajdonképpen, de hát vitaminok, vagy, 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 vagy másfajta, olyan, olyan cselekedetek, amik segítenek a, az elvonás kezelésében. Ugye sokan mondják a sportot például, hogy, hogy, hogy a sport jó életteni hatásai azok, azok segítenek abban, hogy könnyebben átviselje valaki a leszokást. Tényleg így van-e? És mi az, ami még hasonlóan segítséget tud nyújtani?
1: Persze, hát vannak olyan feszültségoldó technikák, amelyek segíthetnek rövid távon és hosszú távon is abban, hogy tehát ami támogatja a felépülést szerintem a sport az az, ami a, a, a leginkább hatásosabb vagy, vagy a meditáció az autogén vagy a különböző stresszoldó technikák vannak olyan technikák, ami, ami azonnal, hogy én egy rossz állapotban vagyok akkor azonnal is segíteni tud légzőgyakorlatok. Vannak olyanok, amelyek hosszú távon is támogatják a, a, a felépülést. És a sport olyan, hogy ez mind a kettőre jó. Tehát, hogyha én rendszeresen sportolok, akkor nem csak abban a pillanatban oldja a stresszt, amikor, amikor én sportolok, hanem annak egy hosszú távú hatása is van. De ugyanilyen egyébként a meditáció is.
0: Lehet Fokozatosan lesz valamiről? Hát, van, Csökkentve aki, van, a van
1: aki így csinálja, tehát az függ, és sok mindentől függ, ez függhet attól is, hogy milyen a, a, a függőségnek a mértéke. Van, aki azt mondja, hogy neki csak úgy sikerül, hogyha elvál gólagosan többet nem cigiszik mondjuk, és van, aki pedig azt mondja, hogy fokozatosan meg tudja tenni. Például alkoholfogyasztásnál esetén, hogyha valaki eljön segítséget kérni, a legritkább esetben mondja azt, hogy ő soha többet nem akar inni. Tehát olyannal én még nem is találkoztam, mindenki azt mondja, hogy ő azért szeretne szociálisan inni. És azt, hogy ez neki majd sikerül-e az igazándiból attól függ, tehát a, 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 a függőség mértékétől függ. Mert hogyha hogyha ő még így nagyon az elején tart, csak időben észbe kapott, akkor azt mondom neki, hogy nézzük meg fokozatosan, hogy ki tud egy hetet hagyni, aztán két hetet, aztán egy hónapot, és akkor elképzelhető, hogy tud rendszereztetni az életében, tehát hogy vissza tud térni arra, hogy szociális hívó legyen. De ez azért annyira nem jellemző, és tulajdonképpen az még egy olyan fokú függőség, tehát ez egy fokú függőségnél, még, még járható út. Egyébként pedig azt mondom, hogy az abstinencia az, ami, ami a valóban járható út és a biztos út.
0: Mikor tekinthetjük úgy, hogy valaki már nem az elején tart? Mikor tekinthetjük úgy, hogy ez már nem enyhe fokú? Hiszen a múltkori adásban beszélgettünk arról, hogy tagadásban van rengeteg ember vagy szinte minden függő. Valószínűleg nagyon sokan közülük gondolják azt, hogy ó, hát ez, 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 ez még nagyon enyhe, vagy ez még csak az eleje. Van valami ö, határvonal mégis szakemberként gondolom a szemedben, hogy mi az, ami valóban valaminek az eleje, és még, még visszafordítható, vagy még időben megállítható, és mi az, amikor nem, ez már egy előre haladottabb állapot. Években Én... mérjük?
1: Nem, ö, nem.
0: Mennyiségben? Mi a mértékegysége?
1: Nincs a mértékegysége. De Erről beszéltünk az először adásban, hogy ez olyan, mint az őszülés hogy nem tudod megmondani, hogy melyik pillanattól ősz a másik. Először megjelenik egy-két hajszál, és akkor utána azt veszed észre, hogy tiszta ősz. De hogy melyik volt az a pillanat, amikortól tulajdonképpen te azt mondod róla, hogy ősz, nincsen ilyen pillanat. Vannak jelek, amire érdemes odafigyelni, tehát hogyha már a tolerancia szint az, az, az megemelkedett. Tehát ugye a tolerancia azt jelenti, hogy hogy ugyanannak a hatásnak az eléréséhez egyre több kell, vagy ugye fizikai függőségi, vagy elvonási tünetek jelennek, meg az már egy súlyosabb függőségre utal. De az is már függőség, hogyha, hogyha csak többet használ, mint amit előre ő eltervezett. Vagy hogyha már többször elhatározta, hogy nem fog többet inni, vagy mondjuk egy hónapig nem fog inni ezt elhatározta, és nem tudja tartani. Tehát ezek mind intőjelek. De egyébként erre vannak ilyen ö, ö, tesztek, többfajta teszt is létezik, ami felméri tulajdonképpen az addikciós súlyosságát, és ezeket használjuk is. De ezek ilyen pontozásos tesztek, tehát ott sem lehet azt mondani, hogy vagy tehát én most így nem tudom neked azt mondani, hogy innentől valaki függő. Tehát, hogy mértékegysége az nincsen. Beszéltünk a...
0: Függő emberek párjáról, arról is beszéltünk, hogy igen, igenis van rá esély, hogy a párja is függő, ha más nem, akkor például társ függő. Talán egy mondat erejéig beszéltünk csak a gyerekekről. De hát azért nem lehet elmenni amellett, hogy a legtöbb függőnek van családja. Vagy így, vagy úgy. Vagy a a szülei, testvérei, vagy a házastársa, gyerekek, baráti közösség. Tehát vannak olyan emberi kapcsolódási pontok, akikre szintén hat az ő függősége. A környezet mit él meg a tapasztalatot szerint, és hogyan éli meg a szerettének a függőségét?
1: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. A gyerekek azok, akik legjobban megszenvedik ezt, én azt gondolom. Tehát, hogyha bármelyik szülője alkoholista, annak annak nagy fájdalmai vannak, lelki fájdalmai, ne tápláljunk illúziókat. Tehát a család az egy rendszer, hatással vannak egymásra a benne élők. A normális családban lehet beszélgetni az érzelmekről, a problémákról, megoldják azokat folyamatosan fejlődik, az évek során elér egy magasabb életminőséget. És ami a legfontosabb, hogy tartósak benne a pozitív érzelmek. Erre mondjuk azt, hogy normális család. Amelyik nem ilyen, arra meg azt mondjuk, hogy diszfunkcionális család. És az addikcióknál ezt a diszfunkcionális családi hátteret mindig ki lehet mutatni. De a probléma az, hogy az alkoholista a pénz nagy részét azt alkoholra költi. A gyerek azt nem kapja meg az adott társadalmi nívónak megfelelő anyagi javakat, ami már önmagában is beilleszkedési zavarokhoz vagy nehézségekhez vezet. Tehát a gyerek érdeke másodlagos. Kell a pénz alkoholra, és hát nehogy már a gyereknek valamilyen elvárásai legyenek. De igaz ez a szellemi javakra is egyébként, mert hogy nem kap olyan értékeket. Tehát nincs meg az a példamutatás, hogy mi az érték, akár a kultúra, akár akár az erkölcsi értékek tekintetében. De gyerek magányos, nem mert barátokat vinni haza, esetleg nem is vihet barátokat, ő nem mesélhet az otthon történtekről a barátainak, mert szégyenli.
0: Igaz, mindez azokra a helyzetekre, családokra is, ahol a korábban, vagy előző adásban már említett, magasan funkcionáló alkoholistával él együtt a gyerek, vagy esetleg egy olyan édesanyával, aki, akinek a titkos függőségéből, talán nem is feltétlenül tapasztal direkt módon semmit, mert megvárja mondjuk az anyuka, hogy elaludjon a gyerek, és akkor teszi bódultál magát.
1: Igen. Illetve ott még ilyen furcsaabb a helyzet. Mert tudod, egy ilyen magasan funkcionáló alkoholfüggő családjában úgy tűnik, ahogy beszéltünk is arról úgy tűnik, hogy ott minden rendben van. Tehát kívülről minden rendben. Mennek nyaralni, barátokkal összejárnak, az apuka esetleg, vagy az anyuka magas pozícióban van, hanem is magas pozícióban, de biztos munkája van, sikeres a munkájában, esetleg szereti a munkáját. Tehát ezekben a családokban maga az alkoholizmus az rejtve marad. Tehát egy tipikus, mond tipikus alkoholista családban, a gyerek azt tudja, hogy mi a probléma, a probléma az alkoholizmus, és meg is tudja fogalmazni azt, hogy ő majd nem lesz ilyen felnőtt. Nem biztos, hogy így lesz, de legalább megfogalmazza. Viszont a magasan funkcionáló alkoholista családjában ez nem így van. Tehát a gyerek érzi, hogy valami probléma van, de nem tudja megfogalmazni, hogy mi a probléma. És ráadásul a... akkor
0: ez még egy extra frusztrációt is okoz, ha jól Igen. értem hogy nem tudja, hogy mi a baj, így, csak így érzékeli, van. Csak érzi, hogy, érzi, hogy, hogy valami, valami
1: baj van, de nem tudja megfogalmazni. Tehát úgymond a, a családi dinamikában ez így rejtven marad. Mert hogy mi, mi, mi egy jó család vagyunk. Ez az üzenet kifele.
0: Hogyan tudhatni az embernek a párja a függőtársra? Kezdjük először az első lépéssel. Hogyan tudja úgy felhívni a figyelmet a problémára, a tagadásban levő partnerének, hogy ez az üzenet valóban eljusson a másikhoz, legalább utóleg egy kicsit visszacsengjen a fülében, és foglalkozzon vele. lehet ezt jól kommunikálni, és ha igen, akkor hogyan, hogyan érdemes?
1: Ez nem könnyű kérdés. Hát azt gondolom, hogy határozottan, és hitelesen. Tehát beszéljek meg a problémát, és azt is a másik fél, határozottan fogalmazza meg, hogy mi az, ami megengedhető a kapcsolatban, és mi az, ami nem. És amire azt mondja, hogy ez nem megengedhető a kapcsolatban, azt utána, azt utána tartsa is be. Tehát az, hogyha mondjuk mindig csak ígérgeti, hogy de hogyha még egyszer is szól, akkor, akkor itt hagylak, vagy ha nem mész el terápiára, akkor itt hagylak, annak úgy semmi értelme nincsen. Mert hogy a, a függőfél az meg mindig ígérgeti, hogy majd abba hagyom.
0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez? Csízi Ágival. Említetted, hogy az ember a partnerének, a függő partnerének hitelesen határozottan, és ha jól értem, akkor következetesen, szerszerű, hogy kommunikáljon. Ezt uh, egy olyan személyiség, ahol önértékelés, jó eséllyel önértékelési problémák vannak, jó egy diszfunkcionális család áll a háttérben, gyerekkori háttérben, ugye, amiket említettél korábban az előző adásban. Ezt, ezt nem veszi egy olyan típusú támadásnak, nem, nem ér el pont ellenkező hatást, nem, nem sérül még jobban az önértékelése, a növekszik a szégyenérzete. Ezek azok a gondolatok, amik hirtelen eszembe jutottak a határozottságról, és arról, hogy, hogy mi fér bele, és mi nem, hogy vajon nem okoz ez egy még nagyobb szorongást, stresszt a függőfélben, amelyet aztán egy még inkább erős függési reakció követhet.
1: Hát azt nehéz megjósolni, hogy kiben mit okoz, de én a határozottság, tehát a határozottságot, a határozottság nem azt jelenti, hogy abban nincsen szeretet. Én a határozottságot, az a kapcsolom össze, hogy következetes vagyok. Tehát, hogy amit kimondok, vagy amit megbeszélünk, az úgy is legyen. Mert ugye a társadfüggőségről beszéltünk, hogy az alkoholista az ígérgeti, hogy majd, les, majd, majd nem fog inni, tehát ő függ az alkoholtól, a társfüggő meg függ a társától, az uh-huh. alkoholfüggőtől. És ő is csak ígérgeti, hogy majd ez lesz, meg az lesz. De hogy sosem épi meg. Hát alacsony az önértékelése, és nem vállal az életér felelősséget. De hát akkor is egy ördögű kör, mert elteljük 20 meg 30 év, hogy ígérgetnek egymásnak. Tehát ez egy játszma tulajdonképpen.
0: Folyamatosan a beszélgetésben az alkoholt emlegetjük. Én azért szeretném föltenni azt a kérdést, hogy úgy, ugye jó gondolom, hogy ez most csak az egyszerűsítés kezéért Igen, is igen. Kedvér. Tehát ugyanez vonatkozik mindenféle, általában véve a függőségekről beszélgetünk, így csak hát így, így sokszor egyszerűbb, mert ez a leggyakoribb sajnos, amivel talán, talán a legtöbb ember még találkozhatott is élete során, ilyen vagy olyan formában. Ha valaki eljut odáig, hogy igen, ez probléma, nem tagadja saját maga előtt, lépni szeretne, és ehhez segítséget szeretne kapni, akkor hova tud fordulni segítségért? Mi az, mik az első lépések, amiket megtehet?
1: Hát, hogyha segítséget akar, szeretne kérni, akkor azért az interneten rengeteg lehetőséget, lehetőséget talál, hogyha ennek utána néz, el tud menni konzultációra, vannak alapítványok, akik kezel foglalkoznak, akár még anonim módon is, van, akik levélben is fogadják őket. El tud menni kórházi ellátásba, tehát hogy van például ott van a Nyírodjúl a kórház, ahol, ahova tud jelentkezni, nyilván ott is van egy felvételi beszélgetés, de, de az már egy kiinduló pont lehet. El tud menni egyéni konzultációba is, és azt gondolom, hogy bármelyik konzultáns az állapotfelmérés után a, a legjobb tudása szerint tovább fogja irányítani a, a, a szakmailag legjobb helyre. Mi történik Hogyha? egy
0: ilyen konzultáción, ami alapján utána
1: ö, Hát a konzultáció alapvetően egy állapot felméréssel indul. Megbeszélik, hogy miben kér segítséget, hogy miért épp most, feltérképezik a függőség mértékét, ahogy mondtam, erre vannak tesztek is, lesz egy rálátásunk arra, az ő használatára, az életére, hogy mi az, ami nyomasztja, mi ad örömet a kapcsolataira. Nagyon fontos az őszintesség, mert abból lehet egyébként dolgozni. Tehát, hogyha vetít, meg mást mond, akkor, akkor a, a konzultáns vagy a szakember csak abból tud dolgozni.
0: Bocses, a... meg, ez ezen a ponton nem, nem tudom nem föltenni azt a kérdést, hogy őszinték? Őszinték ilyenkor az emberek, hiszen azért alapvetően egy, egy nagyon erős szégyenérzet társul a, a függőséghez, ahogy ezt említetted. Értem ilyen hogy pont abban a közegben fontos lenne őszintének, hát, szerintem első,
1: hát előbb-utóbb azért őszinték, tehát hogy aki komolyan gondolja a felépülést, az azt gondolom, hogy őszinte. Különösen, hogyha megtapasztalja, mert először valóban nagy a szégyenérzet de az már egy nagyon fontos lépés, hogy segítséget kér, és azért, amikor megtapasztalja, hogy nem nem ítélem el, hanem, hanem segíteni akarok, tehát megérteni akarom, nem pedig megítélni, és ez nagy különbség. És azt gondolom, hogy egy ilyen konzultációs folyamatban egyre mélyebbé válhat a kapcsolat, és ez azért segíti. A felépülés. Tehát, tehát, hogy, hogy ha... őszinték lesznek, de azért van, 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 aki nem. Tehát erre sem lehet egyértelműen válaszolni, mert van, aki vetít folyamatosan. Tehát, Dehát ha tehát elmegy valaki egy... dolgozni.
0: Hát azt, igen, gondolom, hogyha valaki elmegy egy ilyen konzultációra, akkor ugye ez nem, nem egy alkalom, ez egy folyamat.
1: Ez egy folyamat. Ugyanazzal a
0: konzulenssel találkozik újra és
1: újra? Úgy
0: képzeljük el ezt, mint mondjuk egy terápiát?
1: Hát attól függ, hogy hol, hogy hova megy, egy egyéni konzultációs folyamatban, ott igen, ott egy konzultánshoz jár. Vannak olyan intézmények, ahol pedig egy terápiás téma korházakban kórházakban vagy rehabilitációs intézetekben. De egy egyéni konzultációs folyamatban is elképzelhető, hogy ha szükség van rá, akkor akár szociális munkáshoz, akár pszichiáterhez, tudja irányítani a konsulens, a, a, a klienst. Tehát, hogy mást is be tudunk vonni a konzultáció kiegészítéseként, ugye? Így van, hogyha az szükséges.
0: És a folyamat, az, az hogyan képzeljük el egy ilyen konzultációs folyamatot? Tehát az most már nagyjából érzékeltő, hogy elmegy, ott történik egy állapotfelmérés, felmérést, történik, feltérképezitek, hogy, hogy miért pont most,
1: uh-huh.
0: milyen, milyen mértékű a függősége, utána hogyan tovább, milyen gyakorisággal vannak
1: egyáltalán hát ez ezek? változó az elén általában hetente, aztán ez ö, akár két hetente. Ugye azt kérdezted még, hogy, 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 hogy mi történik ebben a folyamatban. Hát alapvetően meghatározunk célokat, és ezeket lebontjuk ilyen kicsi apró cél ö, lépésekre, és akkor én tulajdonképpen segítek abban, hogy ő ez, ezt a célt elérje. Tehát segítek abban, hogy megtanulja felismerni a saját működését, mondjuk, hogy miért iszik. Mikor szokta azt érezni, hogy inni kell? Mik azok az ingerek, amire iszik? Milyen gondolatok indítják be azt, hogy ő most inni szeretne? Egy csomó negatív gondolat általában úgysem kellett senkinek. Megint én vagyok a balek. Nekem úgysem sikerült, tehát amikor elkezd mozizni valaki. Beindulnak ezek a negatív gondolatok. Feladatokat is adók, azokat megcsináljuk, megbeszéljük. Tehát Milyen meg típusú
0: el... feladatok ezek?
1: Hát ezek főleg önismereti, önismereti feladatok.
0: Milyen a, a csoportos konzultáció ehhez képest? Nyilván többen vannak, az világos, de, de a, a gyakorlatban.
1: Hát nem is azt mondanám, hogy csoportos konzultáció, hanem vannak önsegítő csoportok, és vannak olyan csoportok, amiket... A szakemberek vezetnek, és ezek tulajdonképpen ilyen önsegítő csoportok, ahol ugyanezzel a problémával mennek a kliensek, van egyfajta ilyen szakemberi támogatás, és ott csoportos feladatok vannak, illetve megosztások, mindig felvetünk egy-egy problémát vagy, vagy helyzetet és arról beszélünk. Ott az a, az a nagyon jó ezekben a csoportokban, hogy van, aki előrébb jár már mondjuk a felépülésben, van, aki még hátrébb, és tulajdonképpen, mint egy ilyen sorsás közösségben, ez, ők egymást támogatják, egymás felépülését. Tehát nagyon sokat tudnak tanulni egymástól, hogy te mit csináltál, amikor így érezted magad. Azt is megtapasztalják, hogy, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, tehát ezek nagyon-nagyon hatékonyak ezek a csoportos foglalkozások.
0: Lehet valamennyire tipizálni, hogy kinek melyik való. Hogyha valaki kedvet kapna, vagy lendületet, vagy lökést, akár ettől a beszélgetéstől, hogy akkor elinduljon, mit érdemes mérlegelni, amikor dönt, hogy ő egyéni vagy csoportos helyzetben szeretni magát találni inkább.
1: Hát szerintem ez mindenkinél más, hogy mit, mit, mit mérlegel. Azért, aki nem fél mások előtt beszélni, vagy mások el, másoknak megmutatni az ő gondolatait, érzelmeit, azoknak szerintem a csoport az mindenképpen való. Aki talán zárkózotta, vagy egy kicsit visszahúzódó, annak lehet, hogy ez egyéni terápia, vagy konzultáció, de az elején akár mind a kettő. Tehát párhuzamosan is lehet a kettőt.
0: Visszatérve kicsit a függő családgyerekre, és azon belül különösen a, a gyermekre. Ö, nyilván tényező lehet az gyerek számára a későbbi felnőtt életében, hogy egy ilyen diszfunkcionális családban nőtt fel. Mit tud tenni? Akár a, a függőszülő a leszokáson kívül természetesen, vagy a, vagy a függőszülő társa hogy vigyázzon csak a a gyerekre, vagy a gyerek jövőjére?
1: Hát én talán onnan közelíteném meg, hogy hogy vannak olyan kockázati tényezők, amik elősegítik azt, hogy egy gyerek, vagy a későbbiekben felnőttként függő legyen, és vannak védő tényezők. Tehát az, hogy hogy hogyan neveljük a gyereket már kezdettől fogva, hogy mire figyeljünk, mert hogy sokszor nem tudjuk. Tehát az ilyen kockázati tényezők, például ugye a diszfunkcionális család, vagy hogyha valaki nem a származási családjában nevelkedik, például a nevelőszülőknél, nem feltétlenül rossz, tehát ez nem jelenti azt, hogy függő lesz, csak azt mondom, hogy kockázati tényező. Ezek mind kockázati tényezők. De mondjuk, hogyha az anya, apa alkoholista, vagy vagy hogyha bántalmazások érik a, a gyermeket, a következetlenség, az engedékenység, tehát a túlzott engedékenység se jó, vagy a túlzott kötés, amikor nem engedi leválni a szülő a gyereket például, mert hogy ilyen is van, és hogy az is nagyon káros tud lenni a gyerekre, meg ugye amiről már beszéltünk, ezek az egyéni pszichikai kockázati tényezők, a rossz alkalmazkodó kérsége, a hangulati, érzelmi, labilitás, ilyesmi. De mi korábban inkább a kockázati tényezőkkel foglalkoztak, manapság inkább a, a, a védőfaktorok kerültek előtérbe, és azokat is így szívesen elmondom. Hát, hogy mit tegyen, mire Azt, figyeljen az azért, hogy, hogy ne figyeljen. váljon
0: és egyfüggő a gyerek? Igen,
1: igen. hogy mely, melyek azok a védő tényezők, uh-huh. amelyek így megerősítik a gyerek pszichikailag is például. Tehát ugye, amiről beszéltünk, hát a biztonságos, stabil, családi háttér, Az a legfontosabb, a támogató kapcsolatrendszer, ami a családot is jelenti, de akár a tanárokat, a barátokat, a lelkést, hogy megfelelő, vagy hogy ilyen jó támogató csoportba, akár sportcsoport, vagy vallási közösség. Az életkornak megfelelő konkrét feladatokat feladatokat kapjon a gyerek, tehát ne is legyen túlterhelve, de de a korának azért megfelelő legyen, tehát hogy járjon megfelelően iskolába, és adjanak neki olyan feladatokat, amit amit azért nem könnyen tud teljesíteni. Tehát hogy hogy tegyen erőfeszítéseket azért, hogy a teljesítménye az jó legyen, hogy legyen struktúrája az életnek.
0: Tehát milyen milyen feladatot mondjuk egy tíz éves gyerek esetében segíts kérlek valamilyen példával?
1: Hát akár otthon otthon is, hogy kapjon feladatokat, hogy legyen meg neki az, hogy mi az ő feladata a családban.
0: Tehát Tehát a korának megfelelő,
1: így van, van, a szerep, a felelősség a családban, családon belül, és hogy legyenek meg a a saját kis feladatai, amit neki meg kell csinálni minden körülmények között, és hogy ez ne, ne olyan feladat legyen, amit ő nem tud teljesíteni, tehát nem egy szülői feladatkörről beszélek, hanem egy olyan, ami a korának megfelelő és hogy legyenek értelmez céljai, amit meg tud valósítani. És ezt is, a, ugye mondjuk a szülő, az egy példamutatással tudja ezt, 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 ezt bemutatni. Védőfaktor még egyébként a vallásosság is, erről nagyon sok adat rendelkezésre, nagyon komoly védő tényező, határozott értékrendet nyújt, keretet ad, élet, értelmet ad az életnek.
0: De ez abban az esetben működik a, egy, egy gyermeknél, hogyha valóban hívő, és nem pusztán a, persze, a persze, templomban így, jár, van.
1: Tehát, így m- van, így van, így van. Tehát ugye a vallásosság alatt igen, azt uh-huh. értem, hogy ő valóban. Uh-huh. És a, a, a családból jön szintén az pozitív értékek, hogy a becsületesség, az őszintesség, a tudás, az intelligencia, hogy ez mind-mind érték hogy a tanuláshoz pozitívan tud hozzáállni, hogy az is egy érték, hogy tudok. Ugye ez az önbecsülést is például növeli. És a rendszeres sport, amiről már beszéltünk is, ami az örömmel is összefügg, ugye szerotonin, dopamin termel, és abban segíteni kell a gyereket, hogy megtalálja a módját. Vagy a számára megfelelő sportot, amiben jól érzi magát, nem kell feltétlenül élsportolónak ö, nevelni, sőt, ne neveljük sportolónak, szeresse azt, amit csinál. És hát a reális önismeret az is egy védőfaktor, hogy nem értékeli le magát, rendben van az önbecsülése, az önértékelése, tud megfelelően kommunikálni, jó határozza meg a céljait, mert hogyha jó határozza meg a céljait, az azt jelenti, hogy véghez is tudja vinni. Tehát nem fog olyan célokat meghatározni, ami nem tudom a fellegekben jár, és akkor nem tudom véghez vinni. Tehát ezt mind-mind a családban tanuljuk meg egyébként.
0: Mit tud tenni a szülő akkor, hogyha minden igyekezet ellenére később a, a gyermeke mégis függővé válik? Ugye beszéltünk már arról, hogy mit tud tenni egy partner. Uh-huh. Bizonyos értelemben könnyebb a dolga egy, egy partnernek, mert ő valóban tudja azt mondani, hogy. Hogy én ezt befejeztem, vagy én ebből a kapcsolatból kilépek. Uh-huh. Azért egy szülőgyerek viszony viszont merőben másod. Ott, ott egy anya, egy apa, hogy ha azt látja a felnőtt gyermekén, vagy rájön, hogy függőséggel küzd, akkor ő mit tud, hogyan tud lépni vagy tenni?
1: Hát ami általában történik. Az az, hogy a szülő megijed, és elviszi a gyereket szakemberhez, azzal, hogy itt a gyerek, és javítsák meg. És ugye beszéltünk arról, hogy a család egy rendszer, tehát, hogy a, a, a gyerek ilyen esetben ez a tünethordozó. De hogy ott mindig a családon, a, a családban van valamilyen probléma. Tehát, hogy ettől azt tudja a legtöbbet tenni, hogy attól nem zárkózik el, tehát mondjuk egy családterápiától, és attól, hogy ő is ránézzen az életére. Tehát a gyerek általában ilyenkor hordozó.
0: És hogyha a gyerek már felnőtt, felnőtt, tehát nem, nem, a, nem a szülőkkel élő kamaszról, kamaszra gondolok most, hanem egy felnőtt 30 éves emberről, vagy 40, vagy, vagy 25. Tehát aki már nem, már, már, már nem az vizsgálandó, ha jól sejtem, hogy milyen a működés otthon, mert már egy másik közegben él, de... Ilyenkor is egy anya, egy apa nyilván szeretne segíteni.
1: Hát az természetes, hogy segíteni szeretne, de hát hogy az már neki, tehát hogy egy felnőtt emberről van szó.
0: Tehát nem nagyon tud.
1: Hát nem nagyon tud. Nyilván beszéljenek vele, tehát hogy... Beszéljék meg a, a problémát, a kereteket, hogy miben segíthetek, kérdezzék meg, hogy miben segíthet. elmondják neki, hogy mindenben melletted állunk, hogyha el, de ugyanakkor ilyenkor egy fontos dolog lehet, hogy, hogy, hogy meghúzzák a saját határaikat.
0: Viszont a támogatásról. A támogatás, pedig így van. Éppen tehát, éppen
1: hogy a éppen. szeretetről és a támogatásról igen, de a felépülésben, és nem pedig abban, hogy fenntartsa a droghasználatot. Ezt egyébként nagyon nehéz megtenni. Akár 30 évesről van szó, akár csak 16 évesről van hát, szó. Egész Tehát meghúzni egy ilyen határt. De ugye itt is arról van szó, hogyha nem húzom meg a határ szülőként, akkor azért támogatom az ő, az ő függőségét. De ez egy nagyon nehéz dolog, én ezt belátom.
0: A szárasság és a józanság között hatalmas különbség van az elmondásod alapján. Mennyire beszélhetünk arról így a, az utolsó mondatokkal kérdezlek, hogy, hogy valaki ebből meggyógyul ebből a betegségből? Tehát lehet tényleg gyógyultnak tekintenie önmagát, vagy a partnerét bárkinek, vagy, vagy ez egy állapot a józanság, és nem pedig gyógyult.
1: Hát nem gyógyultnak hívjuk, hanem azt mondjuk, hogy itt egy felépülési útról felépült, van szó, tájézés. és uh-huh. hogy, fel, hogy felépült. Fel lehet épülni, csak ez egy tartó folyamatos önmunka tulajdonképpen. Tehát, hogy a, a, annak, hogy én jó vagyok a bőrömben, vagy bárki jó van a bőrében, annak ára van. Tehát, hogy senki nem kapja ingyen. Tehát akár függőségről beszélünk, akár nem, azt gondolom, hogy folyamatosan dolgoznunk kell magunkon, meg a kapcsolatainkon, azon, hogy jól tudja kezelni a szituációkat, az érzelmeimet, a stresszt, ami az életünkben ott van. Tehát, hogy ez egy folyamatos munka.
0: Ahogyan a nem függő emberekkel Ahogy is így az van. Az, Tehát tehát életetén. Így van.
1: Igen. Így van. Így van.
0: Hát mindenkinek nagyon... Jó munkát kívánok ehhez a sok munkához, amivel jár az összes minden napunk, ahhoz, hogy hogy kerekéletet éljünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, is, mindkét alkalommal részt vettél ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a meghívást. Szia!